Bon matin, bon matin! Donc, bon jeudi matin. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin, autant sur Podbean, sur Facebook. Juste avant qu'on commence officiellement, c'est sûr que je vais vous demander si vous êtes sur Podbean de partager pour aller vous chercher des cœurs pour être dans le tirage du programme de conditionnement à la fin du mois. Et si vous êtes sur Facebook, toujours aussi partager en ajoutant un commentaire. Comme ça, bien, les gens peuvent savoir pourquoi on recommande d'écouter le podcast d'aujourd'hui. Puis pour de vrai, on est encore dans le début du livre qu'on on a commencé la semaine passée, qui est « L'intelligence émotionnelle » de Dale Goldman. Donc, si, si vous n'avez pas déjà le livre, vous avez le goût de suivre justement avec nous. On vous avertit tout de suite, c'est un livre avec bien des mots scientifiques. C'est vraiment drôle parce qu'on a une de nos collègues qui fait euh, quelque chose de similaire, qu'elle lit un livre du même auteur, mais qui est vraiment complètement différent. Quand elle nous en a parlé, elle dit « Là, c'est un livre bien scientifique, j'essaie de vous mettre ça dans des mots plus comprenables. » Donc, c'est quelque chose, si vous avez déjà lu un livre de cet auteur-là, c'est quelque chose qui se reproduit dans tous ces livres. Donc, le type de, euh, de, de langage qu'il va utiliser euh, dans ça. Donc, l'intelligence émotionnelle, donc on a commencé la semaine passée, juste avec l'introduction de comprendre un peu c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Et là, aujourd'hui, on y va vraiment plus côté scientifique. Vraiment. <rire> Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand j'ai regardé un peu vers où on s'en va, c'est vraiment le côté de comment ça se passe dans notre cerveau, de où ça vient. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir que ça vient de très, très loin dans euh, nos émotions. C'est quelque chose qui a été vraiment instinctif à la base. Donc, on va pouvoir jouer un peu ensemble. J'ai vraiment aimé comment Mélanie l'a présenté en anglais. Donc, on va jouer à un jeu ensemble. Donc, je vais vous donner c'est quoi les... Les caractéristiques, donc c'est quoi les, la réponse physique? Puis vous essayez de deviner c'est quelle émotion que je suis en train de vous parler. Donc vous allez pouvoir aller l'écrire dans les commentaires. J'aime vraiment ça de pouvoir jouer avec vous autres. Donc j'ai hâte de voir si vous allez trouver justement la bonne réponse. Donc je commence tout de suite avec la première définition. Cette émotion provoque le sang à circuler vers les mains, permettant à l'individu de saisir plus rapidement une arme ou de frapper un ennemi. Il y a une sécrétion massive d'hormones comme l'adrénaline qui va libérer l'énergie nécessaire pour une action vigoureuse. Donc, selon vous, c'est quelle émotion qu'on parle pour avoir ce type de réaction physique-là? Donc là, j'aime ça de voir mes réponses. Donc, la plupart ont écrit la peur. Donc, ce n'est pas la peur, mais oui, c'est vrai qu'on a l'impression que ça ressemble à ça, mais c'est vraiment la colère. Puis, ça m'a vraiment fait penser euh, euh, je pense que c'était durant un, un meeting avec une de nos collègues. On entend en arrière chez elle son chum qui crie. Là, on est comme, oh, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> puis là, elle s'en va voir, puis elle nous revient. Elle dit, ah oh, ouais, ben il était fâché. Puis oui, la, la réponse physique, c'est le sang va vers les mains, puis tu as le goût de frapper. Mais là, il était juste à la bonne hauteur de son chum pour frapper à la bonne place. Donc là, le cri de mort dans la maison. <rire> Mais vraiment, quand j'ai lu ça, ça m'a juste fait penser à cette histoire-là que, ben oui, c'est vrai, c'est vraiment une réponse physique. Le sang, ça va vers les mains pour être plus rapide, mais on le voit avec les enfants qui n'ont pas encore nécessairement l'intelligence émotionnelle. 
Ils ont juste la réponse physique. Donc, le sang, ça va dans les mains, ils sont fâchés, ils vont frapper sur quelque chose. Donc là, c'est là qu'on voit qu'on est capable de leur apprendre. Mais si t'es fâché, si t'as le goût de frapper, mais tu frappes un toutou ou quelque chose comme ça. Donc, tu peux vraiment apprendre quelque chose de différent. Deuxième euh, description, je vais vous lire. Essayez de deviner c'est quelle émotion qu'on parle dans celle-là. Donc, cette émotion dirige le sang vers les muscles qui contrôlent le mouvement du corps, tels que les muscles des jambes, ce qui prépare l'évasion et rend le visage pâle, le sang étant chassé, d'où la sensation de sang euh, glacé. Donc, simultanément, le corps est paralysé pendant un moment, ce qui peut donner à l'individu le temps de décider s'il est préférable de se cacher. Le centre émotionnel du cerveau sécrète massivement les hormones qui permettent le corps en alerte, qui mettent le corps en alerte générale. Il se tend prêt à agir. L'attention est concentrée sur la menace, l'attitude idéale pour décider quelle réaction est la plus appropriée. Donc là, oui, tout le monde a raison, c'est finalement la peur. <rire> Donc, on le sait, quand on a peur, tout d'un coup, on voit peux tout d'un coup euh, te mettre à courir vraiment vite? Donc, euh, vous l'avez peut-être déjà même vécu que tu as eu peur, puis là, tu es parti à courir, puis tu cours vraiment plus vite tout d'un coup que dans la vie en général. <rire> Super! Ensuite, le prochain. Donc, euh, l'émotion est caractérisée par une augmentation de l'activité du centre du cerveau qui inhibe les sentiments négatifs et favorise une augmentation de l'énergie disponible et un ralentissement de l'activité des centres générants de l'inquiétude. Il n'y a pas de changement nécessairement physiologique particulier, sauf l'apaisement, grâce auquel le corps récupère plus rapidement des effets biologiques induits par les désagréments. Cet état donne à l'organisme un repos général. L'individu accomplit avec empressement et enthousiasme toutes les tâches qui se présentent à lui. Il se donne des objectifs plus variés. Donc, selon vous, c'est quel type d'émotion qui est relié à celui-là? Moi, celui-là, je ne l'aurais pas deviné. <rire> C'est le bonheur, <rire> donc, euh, d'être enjoué. Donc, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Si on regarde, exemple, l'émotion avec l'amour, la tendresse, la satisfaction sexuelle, là, plutôt, ça va provoquer une excitation contraire à euh, qu ce qu'on va avoir avec euh, la colère ou la peur. Donc, les réflexes parasympathiques, qu'on appelle, donc, euh, vont être plutôt une réponse de relaxation. On va consister à un ensemble de réactions corporelles qui génèrent un état général de calme et de contentement propice à la coopération. Donc ça, ça vous donne encore une idée. Ensuite, on a la tristesse. Donc ça qui est souvent relié justement avec une perte d'énergie qui va nous permettre, qui est souvent relié en fait à la base, si on regarde dans nos premières années en tant qu'humain. <rire> Donc c'est souvent relié avec la perte de quelqu'un. Donc, on va avoir une perte d'énergie qui va nous aider, en fait, à la base. C'était pour être sûr qu'on reste proche de la maison, proche de où on est, pour être en sécurité. Donc, on perd quelqu'un, on devient triste, ce qui nous permet d'avoir une, une baisse d'énergie. Mais finalement, quand on voit avec l'évolution, vous allez voir que ça a vraiment beaucoup changé aussi comment on va utiliser ces différentes émotions-là. Le dégoût, par exemple. Celle-là, moi, je l'ai vraiment aimé. Le dégoût que là, on, on se met à froncer un peu les sourcils, on lève un peu le nez. On le sait, c'est quelque chose que... <rire> on ferme les yeux même, c'est vrai. <rire> on a vraiment une drôle de face quand il y a quelque chose qui nous dégoûte. Mais finalement, à la base, c'est une, une réaction physiologique qui nous permettait de fermer, dans le fond, toutes les ouvertures du visage pour réduire les inhalations dangereuses. Donc, de mettre en garde contre les, les aliments ou les comportements 
euh, dangereux autour de toi. Maintenant, oh, c'est rare qu'on va avoir vraiment besoin de ça, mais à la base, c'était vraiment ça, le dégoût pour être sûr de justement enlever, euh, fermer en fait toutes les, euh, les places de notre visage pour éviter d'être euh, infecté avec quelque chose de dangereux. Donc ça, j'ai vraiment aimé d'apprendre un peu de où ça vient les émotions. Puis maintenant, on va aller voir justement comment, oui, on peut avoir encore ce même type de réaction-là, mais pourquoi c'est important de développer notre intelligence émotionnelle pour pas juste avoir la réaction de base comme les enfants, comme avec la colère, le sang s'en va dans les mains, il frappe quelqu'un. Donc, pourquoi c'est si important de développer l'intelligence émotionnelle? Mélanie, elle a des super beaux exemples, des belles histoires par rapport à ça. Donc, c'est le sang entre les mains, Mélanie. Merci, merci et bonjour tout le monde. Donc, j'ai trois petites histoires. Euh, méditer sur les derniers instants de Gary et Mary Jane Chauncey, un couple entièrement dévoué à leur fille de 11 ans, Andrea, qui a été confinée à un fauteuil roulant par paralyse cérébrale. La famille Chauncey était passagère sur un train Amtrak qui s'est écrasé dans une rivière après qu'une barge a heurté et affaibli un chemin de fer pont dans le pays de Bayou de la Louisiane. En pensant d'abord à leur fille, le couple a fait de son mieux pour sauver Andrea alors que l'eau se précipitait dans le train en train de couler. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à pousser Andrea à travers une fenêtre vers les sauveteurs. Puis, lorsque la voiture a coulé sous l'eau, ils ont péri. Donc, cette situation, c'est une situation que je crois euh, tous les parents vont faire. Euh, euh, S'il y a un enfant qui est en danger, on va toujours euh, l'aider en première. Et euh, il y a beaucoup de sentiments qui proposent les gens d'achever n'importe quoi pour sauver les enfants. Il fait vraiment les actes de générosité. Et ça, ça monte au-dessus toutes les pensées rationnelles qu'ils doivent sauver leur enfant. Et euh, euh, moi, ça me rappelait de les, les avions. Parce que les avions, ils savent que les parents vont sauver leurs enfants avant qu'ils vont sauver eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Dans une situation, quand vous avez besoin d'un masque, c'est vraiment important que tu donnes la, la masque de toi en première et après tu vas faire le masque de ton enfant parce qu'ils savent avec intelligence émotionnelle que si on n'est pas sauvé, peut-être l'enfant ne va pas être sauvé non plus. Donc, euh, c'est euh, les... les euh, les gens des avions qui nous disent « Fais-toi en premier après sauver ton enfant. » Parce qu'ensemble, on peut les deux survivre comme ça. OK. Il y a aussi euh, une histoire qui, euh, quand on a lu hier, on était, euh, on était euh, vraiment, euh, comment on dit, euh, c'était pas une bonne histoire, donc avec toi. <rire> Ce fut une tragédie d'erreur. 
Mathilde Crabtree, 14 ans, jouait juste, faisait une farce à son père. Elle a sauté d'un placard et elle a crié « Bou !» Alors que ses parents rentraient à une heure de matin après avoir rendu visite à des amis. Mais Bobby Crabtree et sa femme pensaient que Mathilde restait chez des amis cette nuit. Entendant des bruits alors qu'il entrait dans la maison, Crabtree attrapa son 357 pistolet de calibre et est allé dans la chambre de Mathilde pour inquiéter. Quand son, sa fille a sauté du placard, Crabtree lui a tiré une balle dans le cou. Mathilde Crabtree est morte douze heures plus tard. Et cette situation, c'est vraiment triste. Et c'est une situation qu'avec intelligence émotionnelle, ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin des fusils dans nos maisons. On n'a pas besoin d'avoir les choses où on peut prendre une vie dans une seconde. On n'a pas intelligence émotionnelle de regarder un seconde avant qu'on on prend le, le pistolet. Donc, pour moi, euh, euh, le, le fait d'intelligence émotionnelle, ça donne nous l'expertise à dire c'est pas une bonne chose que tout le monde ait les pistolets dans, dans leurs mains parce que c'est vraiment une action de mort si, euh, si quelqu'un le, le euh, tire. OK, la, la troisième, et je, je crois comme Canadienne, vous allez le vous voir dans cette situation. Un jour du début du printemps, je conduisais le long d'une autoroute au-dessus d'un col de montagne dans Colorado, quand une bourrasse de neige a soudainement effacé la voiture de quelques longueurs devant moi. Alors que je regardais devant moi, je ne distinguais rien. Le tourbillon, la neige était maintenant d'une blancheur aveuglante. En appuyant mon pied sur le frein, je pouvais sentir l'anxiété inonder mon corps et entendre les battements de mon cœur. L'anxiété s'est transformée en peur. Je me suis arrêtée sur le bord de la route, attendant pour que la bourrasque passe. Une demi-heure plus tard, la neige a cessé, la visibilité est revenue et j'ai continué mon chemin. Seulement pour être arrêté à quelques centaines de mètres plus bas la route où une équipe d'ambulanciers aidait une, un passager dans un oops, dans une voiture qui avait embouti une voiture plus large devant. La collision a bloqué l'autoroute. Si j'avais continué à rouler dans la neige aveuglante, je les aurais probablement heurtés. Donc, pour moi, ça me rappelait d'une un, situation euh, que moi aussi j'avais euh, vécue. C'était une soirée, je suis retournée de Ottawa à Montréal et oui, j'avais une situation avec, où, où tout était blanc. Je ne voyais rien, j'avais vraiment peur. 
je suis arrivée à Castleman, j'ai dit, OK, je vais, je vais partir de cette euh, autoroute. Je ne veux pas me tuer ce soir. Donc, euh, je suis allée dans un hôtel et je suis restée la nuit. Mais le matin, quand je suis euh, retournée dans la route, j'ai vu plein de voitures par euh, dans chaque côté qui ont parti de la rue et j'étais vraiment contente que j'avais pris la décision avec intelligence émotionnelle de partir de cette situation parce que j'avais peur. Et c'est OK d'avoir peur, mais ce qui n'est pas OK, c'est que on roule continuel, euh, continuellement dans une situation parce que en espérant que rien va passer. OK? Donc, c'est beaucoup mieux comme le monsieur, il a, il a resté à côté du, de le chemin pour attendre un moment quand avec, euh, avec ses yeux, il peut voir devant lui. Et c'est dans ces situations que moi, j'espère que nous allons vous aider à comprendre comment l'intelligence la, la, euh, émotionnelle va vous sauver des vies des fois et surtout va vous sauver des situations difficiles des fois. Donc, ça, c'est euh, mes, mes histoires. Et maintenant, je vais passer à... Euh, Marie-Pierre, qui va vous raconter quelques faits d'intelligence émotionnelle. Oui, parce qu'on s'est posé la question, justement, OK, c'est beau de voir les réactions physiques, on le sait que ça vient vraiment du passé, de ça fait vraiment longtemps de tout ça. Oups, Mélanie, je t'entends. Ah, je vais fermer ici. OK, ça devrait marcher. C'est bon. <rire> Donc, euh, vraiment, on a vu plus les réactions physiques, mais on le sait que, justement, ça a évolué nécessairement. Donc, on s'est posé la question un peu comment ça a évolué. Puis oui, c'est sûr qu'on va continuer à en parler un peu plus scientifiquement dans les prochains jours. Plus le côté, dans le fond, comment notre cerveau a évolué pour se rendre à aujourd'hui. Comment on va avoir, on va réagir avec nos différentes émotions. Mais à la base, là, j'allais chercher un peu là, je me suis ramassée dans toutes les théories d'évolution de Darwin et tout ça pour vous faire finalement un, un melting pot, dans le fond, de toutes ces recherches-là que je vous ai faites pour voir de où ça vient et comment ça a évolué. Donc, en fait, c'est selon la théorie de l'évolution, les différentes émotions vont avoir évolué à différents moments. Fait exemple, les émotions primitives comme la peur vont être associées à des parties plus anciennes de notre cerveau et qui vont être probablement évoluées à partir de nos premiers ancêtres. Quand on regarde après ça les prochaines émotions, exemple l'amour d'une mère pour sa progéniture, mais là ça va être plutôt euh, avoir évolué parmi les premiers mammifères. Ensuite, on, on voit avec les émotions sociales comme la culpabilité, l'orgueil, ça va avoir évolué plutôt chez les primates qui vont avoir euh, vécu en groupe, donc les primates sociaux. Donc quand on regarde justement les différentes parties du cerveau, bien, on va voir comment ça a évolué puis que des parties de notre cerveau, justement, qui sont plus récentes, vont aller modérer la partie euh, plus euh, ancêtre de notre cerveau. Donc, si les chercheurs, ils regardent ça, ils nous ont fait, justement, ils vont considérer que les émotions humaines vont être mieux adaptées à la vie de nos ancêtres que qu'est-ce qu'on a maintenant. 
Donc, avec l'évolution, dans le fond, les humains vont avoir acquis la capacité de s'exprimer. Puis c'est vraiment avec le langage que là, il y a eu une plus grande évolution avec les émotions. Donc oui, les, les humains vont pouvoir articuler et partager leurs émotions, mais surtout, ils vont pouvoir utiliser le, leur expérience pour prévoir et prendre les mesures appropriées dans les expériences futures. Puis ça, on le voit vraiment, c'est quelque chose qu'on apprend toujours de dire qu'est-ce qu'on a eu dans le passé, comment on peut l'appliquer pour plus tard. Si c'est vraiment ça, en fait, l'évolution émotionnelle, ce qu'on a maintenant appris de où on est arrivé pour se rendre à aujourd'hui. Parce que, exemple, c'est juste avec la tristesse qu'on parlait tantôt que la réaction physiologique initiale, qui était la perte d'énergie pour rester dans un endroit sûr, maintenant, aujourd'hui, la réaction plutôt euh, communication va être, euh, oui, la vision va être handicapée par les larmes, mais ils vont pouvoir montrer l'apaisement puis gagner de la sympathie des autres. Donc, notre réaction va avoir été modifiée parce qu'on est maintenant, on, on, on vit en groupe, donc la réaction a été modifiée avec justement maintenant comment on est. Exemple, les émotions de honte, d'embarras. Bien, la première réaction physique initiale, c'est de réduire, de cacher nos zones corporelles plus vulnérables. Donc, souvent, on va se mettre en petit bonhomme pour cacher notre ventre ou cacher, en fait, tout le torse pour cacher, en fait, ces zones plus vulnérables. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose de différent qui est plutôt la diminution du statut social qui va être lié à ça, le souhait d'apaisement. Donc, vraiment, ça a complètement changé comment les émotions vont être utilisées maintenant versus avant. Puis souvent, on va avoir l'impression que les émotions, c'est tellement instinctif que c'est dur d'imaginer qu'on peut le vivre différemment puis que ce n'est pas, euh, pas nécessairement programmé. Parce que si on regarde dans les recherches autour du monde, donc il y a différentes façons donc, que tes émotions vont changer. Ça se peut que, juste à cause de ta culture, la, la place où tu as vécu, donc consciemment ou inconsciemment, ça va façonner ta vie émotionnelle. Donc, exemple, justement, si on retourne avec l'exemple de euh, perdre quelqu'un ici, ça va être plutôt la famille proche qui va ressentir vraiment la tristesse, que là, on va voir plutôt euh, l'émotion, versus tu peux aller quelque part autre dans le monde où c'est tout un village qui va être en deuil pour la perte d'une personne. Donc, d'une per place à l'autre dans le monde, oui, les émotions vont changer. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'une des expériences qu'ils ont faites, c'est que peu importe tu es où, la façon que ton visage va l'exprimer, la façon que les muscles sont faits dans notre visage, bien, ils ont été vraiment, on dirait, conçus pour être capables d'exprimer nos émotions. Donc, si tu montres une photo de quelqu'un qui est, euh, exemple, fâché, donc qui va avoir les sourcils froncés, mais tu le montres à n'importe qui, la personne va savoir, ok, bon, ça c'est quelqu'un qui est fâché ou c'est quelqu'un qui est joyeux. Fait que juste avec les images, des photos de face de, des personnes qui vont exprimer les émotions, n'importe où, les gens vont être capables de déterminer quelle émotion est reliée à ça. Donc c'est vraiment le fun de pouvoir en apprendre un peu plus. Puis oui, dans les prochaines semaines, on va continuer à les développer encore plus là-dessus, justement. Comment les émotions, pourquoi on a ces émotions-là, puis comment on peut s'en servir pour développer notre intelligence émotionnelle. Oui, et merci beaucoup, euh, Marie-Pierre. Et moi, je, ça me fait penser à l'Ukraine, euh, Marie-Pierre, parce que euh, dans les anciens temps, si quelqu'un euh, a été euh, attaqué 
pas quelqu'un d'autre. Euh, euh, le reste, on, on sont allés le sauver ensemble, vite, vite. Et je crois qu'en ce moment, tout le monde doit avoir l'intelligence émotionnelle parce que bien sûr, maintenant, on a des autres euh, armes qui sont beaucoup plus fortes que si on décide, oui, je vais sauver l'Ukraine, ça va être, ça va détruire le monde. Donc, c'est dans une autre façon qu'on essaye de battre des gens avec les choses qui vont pas tuer le, le monde, qui vont euh, faire des choses qui, oui, ça, ça, ça va pas être bon d'être sans argent, mais c'est pas la même chose d'avoir un euh, arme qui arrive dans ta village et tout le monde est mort. OK, donc c'est vraiment de faire la guerre avec intelligence émotionnelle en ce moment. Um, et ce que c'est euh, réaliste, c'est que les, les émotions d'ancien temps ne fitent pas vraiment avec des situations d'aujourd'hui. Pour avoir une vite réponse en ancien, ancien temps, n'est pas euh, maintenant euh, la même chose parce qu'on a des pistolets automatiques que dans un minuscule moment d'une seconde, ça prend une vie d'un enfant de 13 ans. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment, vraiment euh, nous enseigner dans les prochaines semaines c'est quoi l'intelligence émotionnelle pour arrêter toutes les choses comme les polices avec euh, les gens en Amérique, en États-Unis, qui prennent un pistolet vite, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces situations pour qu'on peut euh, continuer les, les, les vies des autres avec une intelligence émotionnelle. Donc, je crois que ça, c'est nous ce matin. Hey, Marie-Pierre? Donc, je vous euh, euh, remercie d'être avec nous ce matin et euh, j'attends à, à lire le prochain morceau de notre livre.